0: Agora na Bandirios FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e as coisas parecendo confusas. Vem para cá que a gente desconfunde. Ou. Boa noite, Bob Furruia. A gente Boa prova noite. que elas são mais complexas ainda uhum. do que parece. Tem essa opção. né? Complexas, sim, mas não tão enroladas que a gente não possa explicar, Valeu, Bene. Uhum. Boa noite. Boa noite. Milhões de pessoas acompanham pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais e pelo aplicativo Bandplay. Hum? Uhum. Análises que você só colhe aqui. Por quê? Porque você é esquisito? Não. Não, não é porque eu sou esquisito, não. É porque a gente não brinca com certas coisas. Com certos procedimentos, com certos princípios, né? E exaltamos aqueles que têm coragem de chamar as coisas pelo nome. Isso está em falta no país. Né? a quem estou me referindo, ontem, ontem, ali no finzinho do programa, né? não entrou, porque enfim, é bom a gente organizar o material direito, é, enquanto encerrávamos aqui o programa, grandes sortilégios aconteciam na República. Né? Então nós vimos que o presidente Jair Bolsonaro, outro dia... Vocalizou, reproduziu na internet é, coisas do seu QAnon Caipira. O QAnon é aquele grupo nos Estados Unidos que acusa a elite americana, que não é republicana, né? Toda elite não republicana, acusa de ser ligada a pedofilia, ao satanismo e ao globalismo e etc. Eu gosto disso, é pedofilia com satanismo. É, enfim, né? É, e aí, o Jair Bolsonaro foi para suas redes sociais, ele ou o tal do Gabinete do Ódio, e ligou ministros do Supremo à pedofilia e ao narcotráfico. Nada menos. Só isso. E ainda sugeriu que o Zé Dirceu, o Zé Dirceu, sim, o Zé Dirceu, estaria por trás de uma grande tramóia, o Zé Dirceu, Teria filmado ministros do Supremo em situações ali comprometedoras e estaria chantageando ministros do Supremo. Que base isso tem na realidade? Obviamente nenhuma, é um delírio, é uma insanidade. Aliás, o Zé Derceu pediu ao Supremo que investigue essas coisas. Remeteu ao Supremo material da base bolsonarista que circula ali no lixão, que o presidente usou nas suas redes sociais, a exemplo do que o QAnon faz nos Estados Unidos, aqueles psicopatas, e aqui estão tentando criar um QAnon caipira. Tudo porque o Bolsonaro acha que o Supremo está contra ele. Ele quer violar a Constituição, ele quer agredir o devido processo legal, ele quer agredir os fundamentos das instituições, mas não quer que aconteça nada. Então ele fez isso. Ele ameaçou as eleições. Né? Ameaçou de não haver eleição, por e simplesmente. Se juntou ali com Braga Neto, ministro da Defesa que é claro que é um alinhamento. E sob o pretexto de responder ao senador Omar Aziz, que, atenção, não generalizou, nunca disse que as forças armadas estão comprometidas, apontou os maus elementos das forças armadas que devem indignar os bons. Por alguma razão, o Braga Neto se abespinhou. Por que não se considera entre os bons? Resolveu se alinhar com os maus? É uma pergunta. Né? Ou vai soltar uma nota também agora, prometendo invadir o meu programa aqui. Soltou uma nota golpista. Achando que era pouco. O Carlos Almeida Batista Júnior, o comandante da Força Aérea Brasileira, a Gloriosa FAB, de grande memória, né, com um comandante desse, resolveu também dar uma entrevista golpista. E a coisa é numa escalada. Bolsonaro, na sua live, disse sobre o poder legislativo que estava zagando para a CPI, não é isso? Bom, zagando ele está no governo desde o primeiro dia. E eis que ontem... Bolsonaro foi ter um papinho com Luiz Fux, um papo de 20 minutos, segundo ele. Não? Lembrando que no cercadinho, a gente até destacou aqui, ele já havia dito... Eu não quero briga com ninguém, nós todos queremos eleições limpas e transparentes, porque se não for assim, não é eleição, isso é fraude. Ele não tem nenhum elemento, zero, nada, prova nenhuma de que é fraude. Aliás, todas as provas que há são de que o sistema é inviolável. Ele está tentando embarcar na onda de um maluco que em 2014 já veio com essa história e se comprovou que ele usa base de dados errada para indicar a suposta fraude. Hum? Aí ele já tinha lamentado que ele não tinha encontrado o devido apoio, mas, enfim, dando uma baixadinha de bola. E depois foi conversar com o Fux. A saída da conversa, ele disse o seguinte, eu recebi um convite do presidente Fux para conversar com ele. Todas as vezes que isso foi feito, nós viemos, assim como algumas vezes, já convidei para conversar comigo também, e discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites, e esses limites são definidos pelas quatro linhas da Constituição. Meu Deus, ele adorou essa metáfora das quatro linhas da Constituição. Até falei para ele, como hoje de manhã no cercadinho, eu falei sobre uma das minhas atividades, que era rezar o Pai Nosso. Onde, no final... Eu adoro esse uso do onde. Esse uso do onde era uma coisa assim que na primeira aula de redação eu já tratava. Assim, e quem lascasse um onde como pronome relativo é, no texto já perdia cinco pontos Caramba, na prova. Caramba, né? rigoroso. É, cinco. Depois eu já tinha nota máxima cinco. Né? Aí onde eu falei para ele, como onde eu falei para ele? Né? É, onde no final diz o Pai Nosso que devemos perdoar as nossas ofensas. Enquanto perdoamos a quem nos tem ofendido. Basicamente foi essa conversa. Durou 20 minutos. E estamos perfeitamente alinhados. Respeitosos para com a Constituição. E cada um se policiar dentro do seu poder. No tocante aos limites. Nós do Poder Executivo não pretendemos sair desses limites. Esse basicamente foi a linha de conversação com o senhor ministro. Presidente Fux. Então essa foi a leitura que Bolsonaro fez. E aí ele contou... Então, que ele rezou, ou pelo menos esboçou ali um Pai Nosso para o Fux, que é um ministro judeu, diga-se. Ah, mas por que? Ele não pode saber o Pai Nosso? Não, eu só estou dizendo que é, Supremo não é lugar de Pai Nosso. Supremo não é lugar de Pai Nosso, de Ave Maria, de Salve Rainha, de coisa nenhuma. Supremo é uma casa de leis. Supremo não é lugar para rezar. Supremo pode ter católico, evangélico, macumbeiro, judeu, pode ter qualquer religião lá. Desde que todas respeitem a Constituição. A única coisa que concerne o Supremo, relativo à religião, é a liberdade religiosa. Fora isso, nada. Porque daqui a pouco nós vamos falar do, do André Mendonça. Né? Então, eu posso imaginar que ele falou: não, que inclusive é o ministro, eu rezo o Pai Nosso. Ah, esse Pai Nosso, diga-se, é um Pai Nosso católico. Ah, o Pai Nosso é uma oração cristã, os evangélicos também têm, mas as palavras, o sentido é o mesmo, mas as palavras são um pouquinho diferentes. Esse Pai Nosso aqui, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, isso é o Pai Nosso da Igreja Católica. Que como a gente vai ver, o Fux não sabia, porque ele chamou de oração evangélica. E não tem obrigação nenhuma de saber. Aliás, se o Fux não soubesse apenas religião, para mim estaria ótimo. O problema é outras coisas que ele está ignorando. Saber talvez saiba, mas está ignorando. Então nós temos um presidente que depois de uma sequência de atos golpistas, de, 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 de discursos golpistas, que culminou com uma ameaça explícita do ministro da Defesa. Seu subordinado e hoje o seu Leporello, né? Vocês sabem quem era o Leporello, mas se não sabem, vou dizer o Leporello ou uhum. o Voliobene, o Leporello era o ajudante, o ajudante do Dom Giovanni, uhum. entende? O Dom Giovanni, o picaretão, o sedutor, aquele que fazia todas as lambanças e o Leporello segurando a onda dele ali, Voliobene, né? Achou? Cultural.
2: <risos> o computador não contribuiu muito,
1: não. <risos> né? Segurando a onda dele. E hoje o nosso Braga Neto, nosso não, deles, é o leporelo desse Dom Giovanni da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Né? Então, depois de tudo isso, ele é chamado para um papinho no Supremo. Lembrando que nesse tempo a reação do presidente do Senado aos discursos golpistas de Bolsonaro foi. Atenção com a devida vênia, é, senhor Rodrigo Pacheco. Foi pífia. Né? A do Arthur Lira, presidente da Câmara, foi pífia. A do Luiz Fux, presidente do Supremo, foi pífia. Eu não tenho simpatia nenhuma por pessoas que não percebem a gravidade das coisas. E não, eu não acho, eu já disse, é preciso, parar, é preciso desnaturalizar essa ideia, ah, vai ter golpe, cuidado com o golpe. Não, eu não acho que vai ter golpe. Eu não quero a atual bagunça. É inaceitável. Que o comandante da aeronáutica continue no cargo, depois da entrevista que ele deu. E, no entanto, ele continua, porque ele conta com a nuência do presidente da República. E um monte de gente olha do lado, fazendo de conta que ele não ameaçou os poderes da República. E que o Braga Neto não fez a mesma coisa. Chamemos as coisas pelo nome. Fingir que elas não existem não adianta nada. Fazer, como eu brinco, como o avestruz não faz. Porque nunca. Essa história de que o avestruz enfia a cabeça no buraco <risos> quando está em perigo, obviamente é uma mentira, senão nem haveria mais avestruz no mundo. Verdade. Eles teriam sido exterminados. Entende? Ah, mas por que, que o avestruz faz aquilo para comer pedra? Acreditem. Ele está buscando pedrinha ali. Porque o estômago dele precisa daquilo, sabe? Não, não é fugindo do perigo. Agora, tem imbecil aí que está se comportando como o avestruz não se comporta. Achando que se enfiar a cabeça no buraco e virar o traseiro para a lua, tudo se resolve. E aí? Né? O Bolsonaro ontem ele estava bonzinho com os jornalistas. Ontem ele estava, ele estava bom com os jornalistas. Ontem, olha, tinha até mulher repórter lá e não gritou com ninguém. Fiquei né? surpreso, Bob. É? Porque essa mistura, repórter mais mulher, mexe com os instintos dele. Né? Com a turma que faz lá o, o desfile do climatério viril sobre hum. mo motores. Né? Um negócio sem mulher, como a gente já viu, né? E mais do que isso, estava dado. Aí, quando foram perguntar, porque o ataque direto ele fez, foi ao ah, Roberto Barroso. E quando alguém perguntou se ele estava arrependido, e atenção, o arrependimento, para quem é a questão? Porque o Bolsonaro, com a devida vênia, viu, Bolsonaro, eu não vou entrar na crença de cada um, ah, eu, o senhor não é cristão. Talvez o senhor acredite em Deus aí do seu jeito, que o senhor é um péssimo cristão se for um, é evidente que o arrependimento é uma das graças do Espírito Santo, meu filho, do cristão. Entende? O arrependimento é a admissão do pecado, é a admissão da falta, e é o caminho para a remissão desse pecado. O senhor não entende nada disso. Bom, quem editou o número de decretos de armas que o senhor editou não poderia ser cristão. A menos que Cristo escondesse seis pistolas debaixo da túnica, que é o número de armas que o senhor quer de porte né, para a pessoa se defender. Entre outros. Quem diante de 535 mil mortos e todo mundo morre um dia, ou imita alguém sufocado, não é cristão. Ou é um cristão pervertido. Mas aí, depois de ter falado do Pai Nosso, que confundiu o Fux, achando que era uma oração evangélica, o repórter quis saber, o senhor está arrependido? Aí, Vólio Bene, uma pena que vocês não estavam lá, uma pena que mesmo. vocês teriam a chance de ter orado é, junto é, é com verdade. o presidente. Tem o um vídeo aí, né, uhum, da oração? Tem. Então teve esse momento lindo, vai. Oh, para de falar, se arrepende, cara. Que tá feito, tá feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar para você. Acabei de falar. Vai acabar... Vai acabar a entrevista. Depois diz que eu sou grosso. Vai acabar a entrevista. Não. Acabei de falar para você. Vamos rezar o Pai Nosso aqui? Vamos vamos rezar? Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos rezar vamos ajudar o Pai Nosso. Vamos lá. Ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está aí no céu. Santificado seja o vosso nome. Ajuda aí. Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixei cair em de tentação mas levar do mal a mim vamos continuar, vamos continuar a entrevista agora, agora é o seguinte quando a gente combinar alguma coisa aqui e um hum. de vocês deixar de fazer, porque não ah, deu, porque esqueceu, porque não sei o que, eu falo é assim, aí Bob, tem coisa, você começa, Pai Nosso que estás no céu, <risos> santificado, seja vosso nome. Você pergunta, tem o vídeo e a gente vai começar. Tem o vídeo, é, Pai Nosso que, que estás está no céu, céu, santificado, santificado, santificado seja de vosso nome. Olha, é... o, o Bolsonaro, eu acho que ele pode ser um grande ator, no fim das contas. Porque ele finge direitinho que é louco. Uhum. Ou melhor, ele finge direitinho que não é. entende? Eu sei que deu um nó, mas pensa direito. É inacreditável isso. É estupefaciente. E claro, junto com a obsessão religiosa, tem também aquela obsessão de sempre né, aquela, e a sorte é que o Bob não estava lá, porque o Bob não teria resistido, o Bob não teria é tido, o Bob, o Bob, o Bob, Bob é eu conheço, faz né? tempo, é. o Bob ele cai em tentação, uhum. Uhum. ele cai em tentação, né, eu é. sei, teve esse momento aí, ó, ah. Quer ver? presidente pode esperar agora um clima de paz entre as instituições, depois dessa conversa Eu aqui. sou o Geizinho, Paz e Amor, rapaz Posso te dar um beijo? É. É melhor, né? que é. então. tu tá aqui, eu tô aqui, tá de onde? São Paulo Da é. Paulista é. também? Sou quanto é o time? Eu sou corintiano. Eu sou porco eu é. <risos> A conversa encerrou magnificamente <risos> Né? A conversa encerra de uma maneira eloquente. É o que se chama o fim polissêmico de um texto.
0: O hum.
1: que, que é a polissemia? O Vólio vai dizer para vocês daqui a pouco. Hum. Né? Esse texto tem um fim polissêmico. Esse polissêmico aí, não entendi. Calma, presidente. Não, quando não tem é, mais tá de um significado. Né? <risos> Hã? Quando tem mais de um significado. Isso, então. Quando ele diz, eu sou, eu sou porco. Né? É o chamado fim polissêmico de um texto. O que foi isso? Ah, não, mas ele estava tão tranquilo ontem, pelo menos ele não estava agredindo ninguém. Claro! Não, agora devemos ficar... Olha, olha só, gente, nós vivemos um estágio que quando o presidente não agride ninguém, a gente deve aplaudir. Eu vou aplaudir alguém porque... Eu vou aplaudir um presidente da república porque, excepcionalmente, ele não agrediu os repórteres? Que país é esse? E mais, quem viu a entrevista toda, ele continuou insistindo no voto impresso, ele disse que se não tiver voto impresso ele vai pedir a contagem pública dos votos, ele reiterou que tem lá o cara que tem a prova do voto fraudado, é mentira, não existe prova de voto fraudado. Então, em essência, não mudou nada. Além da instrumentalização vulgar, viu, da religião. Mas aí faltava o pior. Que era descer o Luiz Fux. Presidente do Supremo. Então, depois Presta atenção nisso aqui. Depois de tudo que o Bolsonaro fez, que eu elenquei aqui, das ameaças golpistas, do ataque aos ministros do Supremo, de associar o ministro do Supremo à pedofilia e narcotráfico, de inventar teorias conspiratórias e prometer que não vai haver eleição. Aí o Fux desce e diz, com aquele seu jeito, é, como eu chamo, esvoaçante de ser. Eu desci aqui para dar satisfação à imprensa de que convidei o presidente, e aqui, oh, o o vai ter mais uma, cinco pontos tirados também por uso errado do, do pronome relativo. Também aqui. Também o Fux não sabe usar pronome relativo. Eu desci aqui para dar satisfação à imprensa de que convidei o presidente da república para uma conversa diante dos últimos acontecimentos. Onde nós debatemos, quão importante... Meu amigo Carlos Marque, conhecedor da língua, jornalista que se irrita muito quando se usam os pronomes relativos de maneira errada. Né? Olha aqui, Carlos Marque. É, para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos... Onde nós debatemos? Perdeu cinco pontos já. E vai perder os outros cinco agora em direito. Quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições, os limites impostos pela Constituição Federal? Então aqui fica parecendo que o FUPs falou, eu chamei para dar uma enquadrada. Parece que eu estou perto. O presidente entendeu e se utilizou de um momento evangélico. Não, não foi um momento evangélico, foi um momento católico, mas o senhor não tem obrigação de saber. Porque a casa não é para isso mesmo. Ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão. E no final, nós combinamos agora, véio, combinamos uma reunião entre os três poderes para fixarmos balizas sólidas para a democracia. Meu Deus, cadê meu apito, minha mulher? Cadê meu apito? Onde é que foi parar meu apito? Onde nós, onde nós combinamos uma reunião entre os três poderes para fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Achou muito teatral, Fux? Achou muito teatral? Não mais do que a pantomima estrelada por vossa excelência ontem. Como é que é? O senhor vai reunir os três poderes para estabelecer balizas. Fixarmos balizas sólidas para a democracia. As balizas... Porque as balizas sólidas para a democracia estão fixadas na Constituição... Que história é essa de unir os três poderes? O senhor está pescando para um golpista. Então ele ameaça a República com golpe, ele ameaça as eleições, e o senhor chama para um papinho entre os três poderes? Para fixar balizas? Quais balizas? Quais balizas que não estejam na Constituição? O senhor enlouqueceu? Foi isso que nós fizemos. Isso é o que compete às minhas atribuições, não é? Não é? Não é? O senhor está com procuração dos outros nove ministros no momento? Para ir lá, definir as balizas? O senhor virou um constituinte? O homem uniconstitucional? De onde vêm essas atribuições? Chamar o presidente e dialogar com ele. A postura de um presidente, ele está falando do presidente supremo, né? Tem de ser uma postura discreta e dialógica. E foi isso que eu fiz. Bom, o senhor não foi nem discreto nem dialógico quando foi para votar a suspeição do Sérgio Moro. Mas deixemos isso para lá. A sua função não é dialogar com golpista. A sua função é repudiar as ameaças às instituições. Este encontro é uma patuscada. Este encontro não pode acontecer. E eu quero saber o que é que vai sair dali de mudança efetiva, o que é que vai sair... Qual, qual é... Qual é o desdobramento, digamos assim, na esfera executiva desse encontro? Então um presidente da república associa ministros à pedofilia e ao narcotráfico e o senhor chama para uma reunião para fixar balizas sólidas para a democracia? Isso fica parecendo que é o ministro do Supremo acuado. É preciso ter mais respeito ao cargo. Hum? É preciso ter mais respeito às instituições. E é preciso saber quais são as suas atribuições. Sim. Sim. É, Jair Bolsonaro é quem é, eu sei. Mas é preciso estabelecer um limite e dizer, daqui não passa. Até o ministro Toffoli, que teve uma relação muito cordial com Bolsonaro, em muitos momentos mais cordial do que eu achei prudente, mas de qualquer modo... Quando as coisas passaram do limite, ele mandou abrir de ofício um inquérito para apurar os ataques ao Supremo. No que fez bem. Alguns bananas dizem por aí que não podia, mas podia. Com a devida vênia aos bananas. Agora, o senhor está chamando para papinho? E quanto a Bolsonaro, eu termino. Fica o meu desafio eu quero ver é rezar salve rainha, de uma tirada só, acertando a entonação e atravessando os travas línguas. Né, Bolsonaro? Aí é que nós vamos ver. E ainda assim, isso não faz necessariamente um cristão, isso só faz alguém que sabe repetir uma oração. Fox, volte-se para a Constituição, as bases estão lá errou de novo pessoalmente vossa excelência sabe que eu não estou surpreso não esperava nada muito melhor mas está saindo ainda abaixo do que o um mínimo que eu achei que fosse caracterizar o seu desempenho está dito Bolsonaro disse que ele não pode prevaricar, por que não?
3: É, é isso, depois desse encontro com o Fux, em do ontem, o presidente disse também que a acusação de prevaricação se aplica apenas a servidor público, mas não se aplicaria a ele. Bolsonaro e... afirmou ainda que teria passado a, den a denúncia do parlamentar do Luiz Miranda ao então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que teria investigado, que não teria visto nada de errado. Na sequência. Um o é. vai, Bene, vou Sim.
1: chamar, como sempre.
3: Uhum.
1: Busca aí o artigo 327 do Código Penal para a gente lembrar uma coisa uhum. para o presidente.
3: Ah, continue, bora. Na sequência, o Bolsonaro disse que o Luiz Miranda deixou alguns papéis com ele, mas admitiu que não prestou muita atenção nisso, que ele não entrou com profundidade no assunto. Para o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolf Rodrigues, com essa declaração, Bolsonaro confessou o crime. Confessou que recebeu os papéis de Miranda, mas não fez nada com eles.
1: É, bom, primeiro que confessou né, que recebeu uhum. os papéis, é claro que ele tinha recebido os papéis. É, a gente viu que ele foi bastante rebarbativo sobre isso. É, vamos ver o que ele tem a falar uhum. e não sei o que tal. Agora, o, o, o Voelbeni, uhum. quem é funcionário público, é. segundo a lei?
2: Está escrito aqui, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
1: Então, esse negócio de que eu não posso prevaricar, porque nem servidor público eu sou, quem disse que não? Infelizmente, infelizmente é. Está dado. Ponto final. É, procuradores resolveram é, lembrar ao Aras que as leis existem. vai.
2: Cinco integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal pediram hoje para que o Procurador-Geral da República abra uma investigação sobre as declarações do presidente Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação. Os subprocuradores querem que Augusto Aras avalie se as falas de Bolsonaro não configuram abuso de poder de autoridade e atentam contra a normalidade das eleições de 2022. Assinam essa representação os subprocuradores José Adonis, José Elaeres Teixeira, Mário Bonsalha, Luísa Frischreisen e Nicolau Dino. Os três últimos fazem parte daquela lista tríplice enviada ao presidente Jair Bolsonaro pela Associação Nacional dos Procuradores da República para a indicação do novo PGR. Ele acabou não seguindo e indo com Augusto Aras.
1: Olha aqui, não há mais como qualificar a omissão da Procuradoria-Geral da República senão como vergonhosa. Ponto final. Ponto final. Né? Eu já disse aqui: o, o Arias tomou algumas atitudes corretas contra a Lava Jato, né? os desmandos da Lava Jato, e no que agiu corretamente, obviamente, concordei e elogiei. Agora, eu não, concordo, eu não concordo com pessoas por princípio, nem elogio pessoas por princípio. Elas têm de fazer as coisas certas. E quando fazem as coisas erradas, são criticadas. A omissão da Procuradoria-Geral da República diante de um presidente que diz que pode não haver eleição... Aliás, diz, ou é como eu quero, ou não haverá eleição. Ontem ele tentou dizer, não, eu não quis dizer bem isso, quis dizer bem isso. E, no entanto, o seu Rodrigo Aras fez de conta que nada estava acontecendo. E faz de conta que nada está acontecendo. Tudo isso para quê? Para ser reconduzido ao cargo? Vale a pena? para pagar a primeira indicação, vale a pena? Trata-se de uma instituição da República que está sendo desmoralizada. Hum? E sim, ontem o Bolsonaro confirmou... É que o André Mendonça reúne todas as condições religiosas para ser ministro do Supremo, vai?
3: <risos> e hoje oficializou, Reinaldo, saiu no Diário Oficial da União a indicação de André Mendonça, atual advogado-geral da União, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E o Mendonça comemorou nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte... Coloco-me à disposição do Senado Federal. De forma respeitosa, buscarei contato com todos os membros, que têm a elevada missão de avaliar o meu nome. Por fim, ao povo brasileiro, reafirmo o meu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe nosso país. Com a submissão de meu nome ao Senado Federal, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir meu país. A minha família, pelo amor recíproco. Ao presidente Bolsonaro, pela confiança aos líderes evangélicos,
1: parlamentares, amigos e todos que têm me apoiado. Como a gente vê, tem uma hierarquia dos agradecimentos, uhum, né? Uhum. Aqueles que vão decidir se ele vai ou não ficam por último, quase. Bem antes dos amigos, apenas. Uhum. Olha aqui o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, criticou a indicação e disse quem agradece a lei religiosos por sua indicação não merece ser nomeado, e não merece mesmo, e não merece mesmo, porque ele está entrando lá com uma pauta religiosa, ele está entrando lá para atender aos interesses de Jair Bolsonaro, isso é explícito, e como ministro da Justiça, ele deixou isso mais do que claro. Recorreu aos aspectos mais obscurantistas e tenebrosos da lei de segurança nacional para perseguir jornalistas, para perseguir chargista, para perseguir aqueles que protestavam contra o governo Bolsonaro. Mandou investigar um rapaz por ter feito um aldora de... Bolsonaro era associado ao oh, grande crime, a um pequeno ruído. E Mendonça viu nisso uma agressão inaceitável. Mendonça viu o Supremo ser atacado por fogos e artifício num bombardeio metafórico, soltou uma nota que na prática quase se solidariza com os agressores e pedindo aos agredidos que fizessem meia-culpa. na condição de advogado-geral da União, colocou a sua religião acima da razoabilidade, inventou uma desculpa e se opôs à extensão a, aos crimes de homofobia, às é, é, penas previstas no crime de racismo. Numa ação própria dessas coisas, porque era uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Fazendo mal direito, botando seus preconceitos religiosos acima da própria lei, acima do ordenamento jurídico e acima do bem que se buscava proteger. Aliás, Bolsonaro, na conversa com jornalistas, disse que Mendonça se comprometeu com ele a, pelo menos uma vez por semana, começar ali a sessão, como ele disse, eu acredito que sua intervenção, com uma oração. E aí disse, creio que os outros ministros não vão se opor. Mas por que não se oporiam? ó oh, sim, o Estado brasileiro é laico, não é ateu. E por laicismo não se entende que cada sessão do Supremo, então, é um culto ecumênico. Ali é a casa das leis. Que, onde inclusive não cabe cota religiosa e é com cota religiosa que o presidente admitiu ontem de novo que ele está chegando alguém que já transitou pelo lavajatismo então naquilo que há de abordagem jurídica no seu pensamento é a pior possível a vertente é a pior possível ele tem de ter aprovação da maioria absoluta do Senado. Tem de ter pelo menos 41 votos. Eu espero que não consiga. Eu espero que seja recusado. Por tudo que fez. Por tudo que fez no Ministério da Justiça, por tudo que fez na Advocacia Geral da União. A última das suas agressões ao bom senso foi defender a abertura de templos religiosos no auge da pandemia e com 341 mil mortos então, que havia no país, dizer que os cristãos morriam por sua fé. Não, senhor! Os brasileiros morriam por falta de oxigênio. Os brasileiros morriam por falta de neurobloqueadores. Os brasileiros morriam por falta de vacina. Faltou-lhe compostura. E é esse que querem levar ao Supremo. Aliás, tenho amigos que estão defendendo, que já tentaram nem chegar. Nem chega. Não adianta nem tentar se avizinhar de mim para isso. Não é nem próximo. Sou capaz de defender um porco-espinho lá. Mas não, é não esse. É uma metáfora, naturalmente. Não estou dizendo que ele está abaixo de um porco-espinho. Só estou dando a medida do inaceitável. Ele sabe, né? Só, sabe. Só lembra do Eclesiastes, não lembra? Quando se usa uma metáfora extrema. Só lembra do Eclesiastes? Quando diz assim que a não crença em Deus chega a ser mais feia do que aborto, não se está aprovando o aborto, né? Você está fazendo uma metáfora do inaceitável, não é isso? O único que entendeu que ali se aprova o aborto é o Edir Macedo. Ruim de lei, ruim de bíblia, ruim de ética. Que os senadores tenham a coragem e o bom senso de recusar. E aos amigos que se avizinham, por favor, não percam o seu tempo e o meu tempo com esse cara. que não vai passar. Comercial. Meninos, estou fazendo mudanças aí, mas não muda muito na ordem das coisas. Vamos a partir das seis emenda com o que estava previsto para São Paulo. Vai. Perfeito.
2: A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou hoje um convite ao ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Ele vai ter que explicar aquela nota da semana passada em tom de ameaça contra o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O requerimento original previa a convocação, mas ela foi transformada num convite. A previsão é que Braga Neto compareça à Câmara no dia 17 de agosto, apenas depois do recesso parlamentar. Antes disso, a CPI da Covid também deve votar um requerimento para ouvir o general.
1: Infelizmente, é aquele hoje mais entusiasmado com discursos golpistas no governo. Não sei com base em quê, a não ser no autoritarismo é, congênito sei lá o que né? ele conhece como é um militar no comando das coisas ele comandou a, a, a segurança do Rio de Janeiro durante a intervenção na segurança pública de lá e fez um trabalho de ruim para sofrível considerando os resultados está afim de transformar isso assim está afim de pegar o Brasil inteiro hein? Lamentável. É... <risos> ah, olha só, olha só em nome de quem os militares se mobilizam, meu Deus do céu, vai. Fora
3: dos holofotes, Reinaldo, ele tá meio sumidão, né? O ex-ministro uhum. da Saúde e atual secretário especial de assuntos estratégicos, o general da ativa Eduardo Pazuello, foi flagrado andando sem máscara em Brasília. Foi fotografado ontem pelo site Metrópolis, em frente ao hotel de trânsito de oficiais, onde ele e outros militares de alta patente moram. Pazuello estava acompanhado da namorada, a médica infect... Namorada. Poxa, veja como é comer o mundo, hein? Médica infectologista Laura Api, de 33 anos, que também não usava o equipamento de proteção.
1: E infectologista. Gosta das teses do, do, do general. A espécie humana é a espécie mais diversa que tem na natureza, uhum. viu? Porque a gente não tem só a natureza, também tem a cultura, né? E tem a psique humana, tem essas coisas, é fascinante esse mundo, é fascinante. Daí que nós temos até médicos né, especializados na, na psique humana, né, Bob Furui? Uhum. Então é isso. Parabéns ao Pazuelo sem máscara, a namorada sem máscara, infectologista, que não deve ter sido pelas ideias médicas do Pazuelo que ela se encantou. O que não é. deixa de ser surpreendente também.
2: Ela é diretora do programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.
1: Ah, é, 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 é no serviço. É. Ah, então eu tinha, não tinha entendido que é era. Que ele no trabalhava serviço. demais aí, não tinha tempo para conhecer ele. É, gente. exatamente. É isso. Né? Porque o povo assim, é... aí na band mesmo tem um monte de gente que namora a gente da própria band. Que eu sei, quer dizer, no passado até casou já, tudo uhum. né? porque não dá tempo né? de Vamos sair. Lá. Então você procura ali, né? mas tudo relações é, oficiais, tá? Gente, não tem nada assim. O é... que mais que nós temos a assim ser com isso?
2: O vice-presidente Hamilton Mourão, que disse hoje ser favorável à PEC que proíbe militares da ativa em cargos do governo. Segundo ele, a legislação fala em permanência de até dois anos, mas que não seria um problema colocar uma barreira a mais. Essa PEC é da deputada federal Perpétua Almeida, do PC do Acre. O problema é que ainda falta apoio. Ela teve assinatura de 90 dos 171 deputados necessários para iniciar a tramitação na Câmara. Além de Mourão, o texto é, foi elogiado por ex-ministros da Defesa, Nelson Jobim, Celso Amorim, Jax Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. Todos eles vão lançar um documento defendendo a mudança da regra e a saída dos militares da ativa dos cargos do governo.
1: É uma questão fundamental, inclusive para os militares porque a decisão de Jair Bolsonaro de poder deixar militar da ativa indefinidamente no governo é essencialmente indecorosa e concorre para a politização das forças armadas todo apoio à PEC da deputada Perpétua Almeida né? vejam neste particular eu e Mourão juntos quem diria em vice pois é, é isso aí muito bem, molecada. Estamos de volta. Quer que nós tem aí? Vai lá.
2: A sessão de hoje da CPI da Covid ficou suspensa por horas depois da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, ter se negado a responder todas as questões dos senadores. Ela conseguiu uma liminar no Supremo concedida pelo ministro Luiz Fux. A sessão foi interrompida pelo presidente da CPI, Omar Aziz, que enviou um ofício a Fux pedindo para que ela explicasse o alcance da decisão. Por telefone, Fux teria dito que a diretora da Precisa pode se silenciar apenas para não se incriminar e que pode, inclusive, ser punida se não responder às outras perguntas. Diante disso, a defesa dele se, dela se mobilizou de novo, pediu ao Supremo que proíba a CPI da Covid de decretar uma eventual ordem de prisão. Agora há pouco, o ministro Luiz Fux se manifestou é, diante dos pedidos tanto do Senado quanto da defesa da Emanuela Medrades, e foi o isentão, né, Reinaldo ficou naquele muraço em cima do muro, acolheu parcialmente os dois recursos, diz que cabe a quem depõe decidir se a pergunta tem uma resposta que possa incriminá-lo, só que por outro lado, nenhum direito é absoluto, então cabe a CPI avaliar se quem depõe abusa do direito fundamental, lembrou que a comissão tem instrumentos para adotar providências, ressaltou que o Supremo não atua previamente no controle dos atos da comissão, e diante disso, a assessoria do presidente da CPI, Omar Aziz, disse que vai, pretende retomar ainda hoje a sessão, depois da ordem do dia, que está em curso, e marcou para amanhã o depoimento do Francisco Maximiliano.
1: Olha, eu já tinha abordado essa questão aqui, né? Aliás, o Instituto de Garantias Penais, grupo formado por advogados, criticou com extensão da CP, em questionar investigados mesmo quando eles conseguem abrir as corpos. Não, queridos, questionar pode, eles não precisam responder. Então, se é assim, qual que é um convocado? É, ó, atenção, senhor Instituto de Garantias Penais, vamos submeter o pensamento de vocês a uma aceleração. Para que não se confunda garantia penal com imunidade penal. Então vamos submeter o pensamento de vocês a uma aceleração. Todo mundo que é chamado na CPI recorre ao Supremo. O Supremo dá o direito de não responder. E o que vocês estão pedindo, na verdade, então é o direito de nem ir. Então não se faz mais CPI. Extingue-se a CPI. A CPI não pergu nem perguntar mais, a CPI pergunta. Porque todo mundo que foi chamado como testemunha alega estar sendo investigado. Certo? Ou então vocês inventem qual é a disciplina que vocês gostariam. É um desafio que fica aqui. E olha que eu defendo o direito de defesa. Mas eu não defendo a imunidade penal. Agora, quanto a esses habeas corpus, eu já tinha abordado a questão aqui. Quem é que no fim das contas vai avaliar se a resposta pode ser autoincriminadora ou não, vale bem? É a pessoa que responde. Não vai ser o senador. Uma vez que se está com esse habeas corpus, a pessoa pode silenciar sobre o que ela quiser. Essa, essa, esse, esse, essa distinção que se procurou fazer, pode silenciar, mas não sobre as questões que não digam respeito à autoincriminação. Meu Deus do céu, quem é que vai fazer essa avaliação? <risos> se o cara diz, não, se eu falar isso, lá adiante eu posso... É ele que vai fazer essa avaliação. Então, não vai ter jeito. O jeito será, tem de ir à CPI e vai ouvir as perguntas, estando com a habeas corpus, em silêncio. Não havendo razão nenhuma para omitir, por exemplo, a doutora Luana Araújo foi lá. Ela não tinha nada a esconder. Tinha? Não. Falou. O que é isso? Não tinha, não tinha receio nenhum. Agora, se a pessoa entra e sabe que pode se incriminar, porque, vem cá, você não pede o direito a não autoincriminação se não existe risco da auto incriminação. Então, aí você responde. Né? Agora, o que eu acho formidável é que todas as pessoas que querem comprar vacinas para nós, para o povo brasileiro, não podem responder perguntas porque tem medo de se autoincriminar. Não. Uhum. É, o outro depoimento deve ser marcado do reverendo Hamilton Gomes de Paula o reverendo Hamilton Gomes de Paula está é, doente mesmo se fez uma perícia está doente, está com problema renal e Deus sabe quando é, vai poder depor né? e o senador Omar Aziz levantou uma questão que pode ser delicada, vai lá e eu acho que a Polícia Federal tem de se explicar a respeito não estou acusando, quando menos para deixar claro o que está acontecendo.
3: Vai. Ele reclamou, Reinaldo, que a Polícia Federal tem tomado o depoimento de testemunhas às vésperas das idas dessas pessoas à comissão, à CPI. Para ele, para o senador Omar Aziz, essas ações são estranhas e raras. Pela lei, alguém que vá à CPI na condição de testemunha tem de responder às perguntas dos senadores, mas se for na condição de investigada, pode se valer do direito de não produzir provas contra si, o que na prática equivale a ficar em silêncio.
1: Não, é, não vai vá, vá em frente porque é, a, a, a explicação tá, tem, requer mais detalhe mesmo, Bob, por isso que eu deixei tudo isso aí. Vamos lá, então. O Omar
3: Aziz ele argumentou que se a PF toma o depoimento de uma testemunha antes de ela ir à CPI, gera a interpretação de que pode estar tá sendo investigada. O presidente Sim. da CPI deu a declaração logo após a depoente de hoje, a Emanuela Medrades, manifestar a intenção de ficar calada na comissão. Ela está amparada, como a gente disse aqui, nessa decisão do Supremo. Ela que é diretora técnica da empresa Precisa Medicamentos.
1: E ela foi ontem ouvida pela PF. É... Aí disse o, 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 o senador, inexplicavelmente o seu Maximiano se torna investigado um dia antes de vir depor. Inexplicavelmente a nossa depoente de hoje é ouvida um dia antes de vir depor. A hipótese que o vezes está levantando é que a PF, ao levar adiante essa investigação, então um dia antes do depoimento, transforma oficialmente a pessoa investigada e não resta ao Supremo alternativa a não ser dar a ela o habeas corpus. Entenderam aquilo que ele está achando que é um truque? E se não for, acho que a Polícia Federal precisa explicar. Dizer, não, nós estamos agindo dentro do rigor técnico. Porque se agora a PF for realmente ouvir um dia antes todo mundo que foi chamado para depor, acabou, vai todo mundo lá com habeas corpus, não, não tem mais testemunha, todo mundo é investigado. Hã? Então que fique claro, obteve o habeas corpus no Supremo, essa história de que ah, você decide é, só, só pode silenciar sobre coisas, isso é besteira, desculpe, Datavênia porque esse juízo caberá exclusivamente a quem responde. Hã? E é preciso que os ministros, ao conceder habeas corpus, o façam talvez com mais parcimônia. Né? Lembrando que mentir para a CPI é né? Na condição de testemunha, aí as coisas podem se complicar, sim. Nenhum juiz admite que uma testemunha minta para ele. Rapidamente, qual a avaliação 16 que o povo faz da CPI? Segundo Datafolha.
2: Os entrevistados foram questionados sobre o trabalho feito pelos senadores. 30% disseram que o trabalho é bom ou ótimo. 37% avaliaram como regular e 25% afirmaram que o trabalho é ruim ou péssimo.
1: Eu acho que está de bom tamanho, né? E olha aqui, lamentar, finalmente, como eu chamo a milicianização dos militares, né? Um casal do Rio de Janeiro foi impedido de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid usando uma camiseta com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Luiz Carlos e Dalene de Oliveira, com 61 anos, foram se vacinar ontem, mas só conseguiram depois de trocar as peças de roupa. O caso aconteceu no quartel do Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que já emitiu uma nota lamentando o acontecido. Isto é, é quem quer que estivesse ali no comando, achou que pode censurar uh, o direito que pessoas, que brasileiros comuns têm de expressar sua contrariedade ao Bolsonaro. Ou tira a camiseta, ou muda de roupa, ou não toma vacina. Né? É, que sejam punidos na forma da lei quem, Reinaldo? os bombeiros que fizeram isso, claro é isso aí olha eu espero que a malhação hoje em dia exija um mínimo de talento ao menos se é que vocês me entendem, né não só uma carinha bonita porque depois fica feio que nem um bugio e como é burro aí fica sem nada né e ainda pode ser perigoso, vai.
3: Um festival de jazz na Bahia, Reinaldo, foi impedido de captar recursos via lei Rouanet pela gestão Mário Frias, o comandante da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, depois de ter se declarado nas redes sociais como antifascista e pela democracia. O processo foi analisado pela Funarte. É, atenção,
1: quem se declarou antifascista e pela democracia foi gente, o festival. não é o Mário Frias, tá? É o festival. Sim. Só para deixar claro que o Mário Frias jamais <risos> faria isso. <risos> Sei é que vocês me entendem. Ah.
3: Esse processo foi analisado pela Funarte em um documento carregado de referências religiosas, Reinaldo. Parecer desfavorável ao festival de jazz do Capão, na, Cha na Chapada Diamantina, está na nona edição, ele começa com uma frase atribuída ao compositor de música clássica, o Johann Sebastian Bach, e diz o seguinte. O, o velho Bach, o tio Bach, é... Hum. O objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação
1: da alma. Ficando claro, isso aqui é, no parecer, contrário à captação da Lei Rouanet, ao governo, dizendo que esse negócio do jazz ali, que se diz antifascista, não pode, porque a função da música é a glória de Deus. Hum.
3: O documento tem frases ainda como essa aqui, Reinaldo. Por inspiração do canto gregoriano, a música pode ser vista como uma arte divina, onde as vozes em união se direcionam a Deus. E tem essa aqui também. A arte é tão singular que pode ser associada ao Criador.
1: É, posta... o, o documento conta ainda com a, a postagem de junho sobre centro fascista, apontada no parecer como uma das motivações Mas de não. o evento não poder receber recursos públicos. <risos> então, vocês entenderam? Uhum. Eles não estão querendo dar recursos públicos para um... É, dar recursos públicos, não. Captar pela uhum. lei Rouanet, que é bom que fique claro. Uhum. Eles acham que um movimento que se diz antifascista não pode ter isso. <risos> né? Quem está comandando isso? O Mário Frias. Né? É inacreditável né, é, que se possa. Vejam, você, o problema do Mário Frieza é que nem um, um ideólogo, propriamente ele é. Nem aquela estupidez reacionária, supostamente ilustrada, que tem os discípulos do Olavo, ele tem. Ele não tem nada. Ele só é um caroneiro. Ele só era um desempregado que arrumou um negócio ali e que viu no bolsonarismo a chance de conseguir alguma visibilidade. É isso que ele é. Né? Quanto tempo sobrou, Evolve Bene?
2: Dois minutos ainda.
1: Dois minutos ainda. Então, é, reforma tributária adiada, vamos lá.
2: Vamos falar sobre a reforma tributária. Apesar dos esforços do governo, a reforma não sai do lugar. A segunda fase de mudanças no imposto de renda vem sendo alvo de críticas de diversos setores. Já a primeira fase, que unifica PIS e COFINS e cria um novo imposto, a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, está há um ano parada. O projeto foi entregue em julho de 2020 e até agora não avançou.
1: É, é... <risos> né? E nós sabemos... É que o governo não consegue conciliar é, os vários interesses e não consegue ter uma proposta a Polícia Federal soltou uma nota sobre a crítica feita pelo senador Omar Aziz isso sobre a investigação que apura é a possível ocorrência de crimes referentes ao processo de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, a Polícia Federal esclarece 1. Um, a investigação atende às disposições constitucionais ilegais o que inclui o prazo regular para sua conclusão a produção de provas, sobretudo oitiva, de pessoas que possam contribuir para a elucidação dos fatos, não está atrelada a outras investigações em andamento sobre o caso. A PF possui métodos e estratégias próprios de investigação devidamente supervisionados pelo Poder Judiciário e reconhecidos nacional e internacionalmente. A instituição de Estado, a, instituição de estado, a Polícia Federal trabalha de forma isenta e imparcial em busca da verdade real dos fatos, sem perseguições ou proteções de qualquer natureza então tá aqui né é... eu insisto é... eu acho que a Polícia Federal tem de fazer o seu trabalho de investigação né existe toda uma articulação para tentar desmoralizar a CPI a Polícia Federal está dizendo nós não fazemos parte disso e quanto àqueles que vão para o Supremo com habeas corpus, aí não tem jeito. Caberá apenas a eles entender o que os incriminam ou não os incrimina. Se não forem eles, quem será? Né? Não tem jeito. Afinal de contas, a pessoa sabe até onde a coisa pode ir. É isso aí. E esse negócio aí, de apagão aí, apaga a luz aí, Bob Fruya. É.
3: É, cálculos, presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, mostram que o país pode sofrer um apagão já neste ano. Para que isso aconteça, a chuva esperada deve ficar em 61,5% da média histórica para o segundo semestre. As contas foram feitas com base em dados do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E o problema, Reinaldo, o pro problema, presidente, é que as chuvas devem mesmo ficar bem abaixo da média. Atualmente, o Brasil vive a maior crise hídrica em 91 anos.
1: É, não, lê até o fim.
3: E apesar desses números e dessa previsão, o Ministério de Minas e Energia garante que o país não vai ter apagão, nem vai precisar de racionamento. A pasta diz acompanhar a situação por meio de um comitê especial.
1: Tomara, tem as termoelétricas sendo ligadas, a minha patroa agora há pouco veio com a conta de luz e falou ai, 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 ai", tal, né? daqui a pouco, amanhã a vai ter problema no escuro. Uhum. É, viu, Vale Bene? Porque tá chega, uhum. chega, né? Então nós vamos apagar as luzes aqui, vou fazer uma intimista. coisa mais intimista. Isso. Fazer um troço mais assim, vocês aí também. Uma coisa, uhum, tá bom. Uma coisa assim, mais hétero, Eu isso, quero dizer isso, que é. vai ser um negócio intimista, uhum. mas vai ser um negócio assim, hétero, né? Tá bom. É, de onde é seu o sotaque? Eu me interessei muito por ele. Né? Ah, <risos> é. É. <risos> e as proteínas
2: a gente já trouxe aqui no programa que o consumo de carne no país caiu nesse ano ao menor nível em 25 anos por causa da disparada de preços muita gente substituiu a carne por outras proteínas mais baratas ovos frango porco O problema é que esses três vão ficar mais caros nos próximos meses bem mais caros. Até 50% a mais, essa informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal. Os produtores vão repassar a alta nos preços do farelo de soja, do farelo de milho, a ração tende a ficar mais cara por problemas na safra. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a seca e a geada devem causar perdas de quase 3 milhões de toneladas, um terço do total colhido.
1: E eu acho muito impressionante que o maior exportador de alimentos do mundo não tenha resposta nenhuma a dar a isso. Se eu fosse fazer um cálculo puramente político, como eu quero que esse governo perca a eleição, nem que seja para um porco espinho, aliás, é a segunda vez que eu fiz essa imagem hoje, né? só para deixar para encarecer a fealdade daquilo que se recusa. <risos> né? Ele dizia, dizer, deixa assim mesmo, que evidentemente isso aqui é devastador para a população. Agora eu penso no sofrimento das pessoas, obviamente. Uhum. E é incrível como não há resposta nenhuma para isso. Até agora, o comportamento do governo nesse particular e da ministra Tereza Cristina, que era tida como uma pessoa competente, até agora tem sido nenhum. É assim, ah, oscila mesmo. Fazer o quê? Né? Como quem come não tem caminhão... Então não tem medida emergencial. Não sei se vocês entenderam, não, não dá pra explicar, né? Acho que deu pra entender. É isso aí. Ai, ai, é, o mundo anda cheio de ideias, né? Cheio de coisas estranhas. É... é. Estou preparado para as estranhezas do mundo.
3: Hum. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse hoje que fez um convite formal para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filie ao partido. A ideia de Kassab é lançar o senador como candidato à presidência da República ano que vem. Pacheco ainda não respondeu, mas Kassab disse que é uma questão de tempo apenas. <risos> o presidente do Senado é a aposta da tal terceira via de Kassab.
1: Então tá. É não tem nem palavras <risos> é eu acho que é, é bom que se tente lançar um líder e tal agora de qualquer modo esse Pacheco ele é bom de ele é bom de, de Lero, né porque uhum. assim por que ele seria candidato é. à presidência mas tá bom tá certo é, E o Bolsonaro eu tô sem partido ainda viu vai uhum. tô, tô, tô aí tô na pista mas tem gente seguir. falando
2: pelo senhor o senador Flávio Sim. Bolsonaro disse que o pai negocia atualmente com quatro partidos, Patriota, PP, PL e Republicanos. O presidente ficou perto de se filiar ao Patriota, mas as coisas esfriaram, a legenda vive uma disputa interna e a maioria é contra a adesão do presidente.
1: É, e até houve o afastamento da direção, aliás, uma das <risos> vazou uma das reuniões, né, do diretório nacional é. do Patriota, que foi maravilhoso, né, que coisa do partido, você <risos> botar quem é contra o a mão, não, você não vale, é, e tal, e acabou. <risos> E está tudo decidido, né? e ainda ontem, naquela conversa seguida de oração, né? ou melhor, entremeada de oração com os jornalistas, ele voltou a tocar nesse assunto, Diz que está sem partido, que está buscando ainda, né? e deixando claro que é uma coisa de mão dupla, porque para ele é bom, mas também é bom partido, que vai fazer uma grande bancada. Né? É, a isso foi reduzida a filiação partidária... E a escolha da legenda no Brasil, né? É claro que é uma disfunção, né? Fazer o quê? É isso aí. Existem modos dignos de falar com Deus e de tentar ao menos, né? E não são com coisas deste mundo. É isso aí. Tchau!
0: Se eu quiser falar com... Ficar só tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar, a dor. tenho que comer o pão que no diabo amassou. Tenho que virar. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.